0: We hebben een hele traditie in Amsterdam van paradijsvogels. En die horen ook een beetje bij de stad.
1: Omdat de belangstelling van het parool er was. Van, goh, wat is er gebeurd met de stringskater? Was hij daar ook alweer heel erg gevleid door. En toen kwam hij met een tas vol foto's, papieren en deed hij zijn verhaal.
0: De coolheid van hem straalde ook een heel klein beetje op jou af. Dat je dacht van, hé, hey, ik woon nu in een stad. Oh, waar je hoort dit... hierbij. Ja, we zijn het heel
2: Amsterdam staat wereldwijd bekend als een... Tolerante stad waar je kunt zijn wie je wil zijn. Skaten in een flitsende string of als levend kunstwerk door de stad paraderen. Niemand kijkt er in Amsterdam van op. Of is dat de laatste jaren veranderd? Mag je anno 2023 nog afwijken van de norm? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amsterdams fenomeen en geven we antwoord op de vraag, hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder, welkom. Deze maand overleed een Amsterdams icoon, stringskater of blote billenman Henry Bronker. En met zijn overlijden kwam de vraag op of er in Amsterdam nog wel ruimte is voor zulke paradijsvogels. Collega en paroolverslaggever Rolf-Jan Duin heeft dat uitgezocht en vertelt daar zo alles over. Welkom Rolf-Jan. Dankjewel. En ook Marjolein de Kok zit hier bij ons. Welkom Marjolein. Hallo, Jij bent chef Boeken bij het Parool, uh, maar schrijft vandaag vooral aan omdat jij Henry Pronker, de stringskater, persoonlijk kende. Hoe kende jij hem eigenlijk?
1: Ja, dat klopt. Ik was in 2014 werkte ik als freelancer, ook voor het Parool. En toen hadden ze bij PS de bijlage uh, een plan gemaakt voor een bloot special. En bij de vergadering daarover was de vraag opgekomen van, goh, waar is die stringskater eigenlijk gebleven? Is die gebleven? Die zien we helemaal ja. niet meer.
2: En toen kreeg ik de vraag, Marjolein, Kun jij dat even uitzoeken? Oké, okay, volgens mij horen we zo meteen meer over hoe dat is gelukt. Want het was nog best wel een, een uitdaging. Maar goed, eerst Roef Jan. Um, want uh, dit woord paradijsvogel uh, hebben we nu al een paar keer genoemd. Uh, wat is jouw definitie van paradijsvogel? Nou ja, het is geen, geen
0: term met een vastomlijnde definitie. Ik denk dat, dat iedereen's invulling ervan ook anders is. De, de, in andere gemeenten het is het misschien de dorpsgek. Maar in Amsterdam gaan we ook praten op dat we kleurrijke, excentrieke figuren hebben... Uh, die de stad ook wat kleur geven. Uh, dus ja, uh, wonderlijke mensen. We, we hebben een hele traditie in Amsterdam van, van ja, mensen die we dan maar paradijsvogels noemen. Uh, en die horen ook een beetje bij de stad.
2: Opvallend in het straatbeeld. En uh, ja, dus in ieder geval iemand die je niet gauw vergeet. Kun, kun je er een paar noemen? Die Amsterdamse paradijsvogels, behalve deze stringskater.
0: Ja, het, de, de, de lijst is, is onuitputtelijk. Maar waar in het oog springende is, uh, als je terug gaat uh, naar de jaren zestig, had je... Uh, Robert Jasper Grootveld, dat was de anti-rookmagier. Een soort uh, uh, voorloper ook van de Provo-beweging. En uh, in de jaren zeventig hebben we Mathilde, Mathilde Willink gehad... die in, in, in mooie creaties en jurken van... Ontwerpse Fong Leng liep. En het was een soort socialite nog voordat het woord volgens mij bestond. En ver voor Paris Hilton. Uh, we hebben levend kunstwerk Fabiola gehad. Uh, en in de jaren negentig had je uh, Dolly Bellefleur en uh, Diva May dat En ook de stringsketen natuurlijk. Ja. En, en ja, wat je eigenlijk ziet is dat ze uh, aan de ene kant allemaal volstrekt unieke figuren zijn. Maar tegelijkertijd vallen ze ook allemaal wel op een of andere manier samen met de tijd waarin ze leven. En, en... Op welke manier? Nou, je, je zou dus... Um, Robert Jasper Grootveld, dat, die paste ook bij de spirit van de jaren zestig. En ook de, de travestieten die we in de jaren negentig kregen... die bevochten ook echt de, de seksuele norm die toen uh, vaststond. En dat was, waren ook de jaren van gay pride. Uh, toen was Amsterdam nog veel nadrukkelijker gay capital of the world. En je zou je ook kunnen voorstellen of bijvoorbeeld Herman Brood... die ook een echt een Amsterdamse paradijsvogel was... Ja, die noemden we in de jaren 80 en 90, was dat de nationale troeteljunk. En je kunt je afvragen oh, of,
2: wow. ja,
0: je kunt je afvragen of een, een speedverslaafde kunstenaar... heden ten dagen ook zo in de armen zou worden gesloten.
2: Ja, dus eigenlijk bijna een soort extreem uh, uiting van, van de tijdsgeest.
0: Ja, terwijl tegelijkertijd, terwijl, en daar zit misschien een paradox in... die uh, paradijsvogels ook vol, volstrekt uh, authentiek zijn en
2: zichzelf zijn. Dus, ja, en ook juist niet stroken met, met de rest van de, van de stad. Precies, ja, precies. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ik moet ook denken aan, ook onlangs overleed, die, die, die José Antonio Guerra Padilla. Ik kende hem eigenlijk niet, Chico, maar die, die liep ook met twaalf met uh, wc-rollen om de nek door de stad. En, en verkleedde zich als aardsengel. Marjolein, ken jij nog voorbeelden van, uh, van paradijsvogels? Jij woont hier inmiddels ook lang.
1: Uh, nou, niet anders dan het lijstje wat uh, Rolf net noemde. Maar um, toen we op de hoogte kadij kwamen wonen, was uh, Robert Jasper Grootveld uh, een directe buurman. En hij maakte er nogal de gewoonte van om naakt op zijn balkon te staan... en vooral veel naar mensen op straat te roepen. Oh, wow! Uh, hij dronk ook wel veel in die tijd. En als ik dan naar buiten kwam, uh,
2: riep hij... Hey, rooie, neuken. En dan keek ik naar boven en zei ik... Vandaag even niet jas als ja. <laughs> Maar goed, die, die, Henry Pronker was, was in de jaren 80 en 90 uh, echt best wel een, een, een fenomeen. Een, een, ook een graag geziene skater met zo'n gespierde, blote billen. Ik, ik kan mezelf herinneren dat ik dan naar, naar de middelbare school fietste dwars door de stad moest en hem dan uh, vlakbij het Pondelpark zag skaten. Hij flitste ook altijd zo voorbij. Ik Dacht ik altijd van oh, wat, wat leuk wat bijzonder. Uh, Marjolein, wat is jouw eerste herinnering aan die string skater ja, voordat je hem ontmoette? Ik was
1: 17 toen ik naar Amsterdam kwam om te studeren en tijdens mijn intreweek, de eerste dag, was ik met een groepje nieuwe studenten, helemaal nieuw in de stad, kwam uit Apeldoorn, niet veel gewend, kwam Harry voorbij zoeven. En ik wist echt niet wat ik zag. En ik weet ook niet of ik het nou echt leuk vond. Nee? Ik, nee, ik vond het geloof ik wel een beetje gênant. Je vond het gênant? Ja. ja ik dat vond iemand het, zich ja, zo vertoonde? Ja, ik had zoiets van, ja, moet dat nou?
2: Oh ja, dat was je niet geloven. Later, later zag ik
1: hem veel vaker. En dan ga je eraan wennen. En dan weet je dat het bij de stad hoort. Oh, ik woon nu in de grote stad. Ja. ja.
2: En Rovian, weet jij nog wanneer je hem voor het eerst zag?
0: Nee, maar ik, ik, niet, niet precies het eerste moment. Maar ik weet wel dat inderdaad uh, toen ik hier ook kwam studeren... Uh, ja, dan, dan zag je hem af en toe soms als je uh, laat was uitgegaan... en dan was het de ochtend en dan skaten die voorbij. En het gevoel wat het wel elke keer opriep was... Dat ook iets van, ja, hoe zou ik het zeggen. De koelheid de, de of de onverschrokkenheid van hem straalde ook in zekere zin een heel klein beetje op jou af. Dat je dacht van, hey, ik woon nu in een stad. Oh, je hoort dit, hierbij. Ja, we heel normaal hier is. en de, Dat was ook eigenlijk het, het sentiment. Daar zullen we het zo over gaan hebben. Wat volgens mij bij heel veel mensen uh, leefde, bleek uit alle reacties op zijn. Ik heb waanzinnig
2: veel reacties ja. gekregen. Ja, ja. ja dat, dat was echt opvallend dat hij toch echt een fenomeen was. Maar Marjolein, ik ben toch wel benieuwd hoe dat nou precies ging, hoe jij hem leerde kennen. Want ja. Ik denk dat het voor de meeste mensen ook bleef bij dat was de blote billenman, de stringskater. Maar jij ging op zoek naar Henri, die, ja, van wie je eerst ook niet wist dat hij zo heette. Ik wist niet
1: dat hij zo heette. Hij werd wel G-String Billy genoemd onder andere. En hij stond bekend als Jan de Reus, was ook een bijnaam die hij had. Omdat hij natuurlijk als skatend als heel lang leek. Maar ik ben gewoon eerst begonnen met online onderzoek. Graven, 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 waar komt hij in voor? In wat voor databases zit hij? Hij heeft gespeeld in een film van Dick Maas, een figurantenrolletje gehad. Daar kwam ik voor het eerst zijn echte naam tegen. Uh, die kwam ik later tegen ook nog in een stuk over de Friday Night Skate, waar hij ook een uh, boegbeeld
2: was. Uh, Want hij was eigenlijk in de jaren 80, 90 heel vaak te zien. Maar tegen de tijd dat jij dit onderzoekje ging doen, dat is nu pak een beetje uh, tien jaar geleden, ja. was hij eigenlijk
1: nauwelijks nog te zien. Hij was niet te zien, althans wel in de rafelranden van de nacht. Hij skated ochtends dus heel erg vroeg. Vanaf een uur of vier tot een uur of zeven. Hij skate ver, ver de stad uit ook. En dat kwam omdat hij in 2006 een ongeluk heeft gekregen. Een botsing met een scooter waar hij zijn kruisbanden had gescheurd. En hij vond dat hij daarna niet meer mooi genoeg skaten. Oh. Hij vond het eigenlijk een beetje een aanfluiting. Hij vond zichzelf eigenlijk niets nut vergeleken bij hoe mooi hij wilde zijn. En hoe mooi hij wilde skaten. Maar hij wilde wel doorskaten om weer die oude vorm terug te krijgen.
2: Dus hij was er nog wel, maar echt alleen maar als je, nou ja, zoals heel tot heel laat uitging of ja. als je heel vroeg opstond. Nou ja, dat
1: was ook grappig in de reacties van de lezers. Het was of uh, mensen werden heel vrolijk als ze hem zagen op weg naar hun werk, of ze waren heel
2: vrolijk als ze hem zagen als ze terugkwamen van de kroeg. Klopt precies. En je zegt al, hij wilde een soort gezondheid uitstralen. Was, was dat ook voor hem... Een... Of ja, de voornaamste reden om dit te doen? Ik bedoel je, dat kun je ook op andere manieren doen, zeg maar? Ja, nee, dat was
1: echt heel belangrijk. Hij, hij, zijn gezondheid stond voorop. Hij was heel erg bezig met natuurgeneeswijzen. en hij wilde uh, zijn lichaam groter, sterker maken, mooier maken. en daarmee ook een soort onsterfelijkheid bereiken. Hij hoopte heel erg dat hij onsterfelijk zou zijn. En ja. dat is hij natuurlijk. Dus weten we nu. Nee. Uh, in overdrachtelijke zin geworden.
2: Ja, in, in die omstandigheden. Als, 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 als ja. een stringskater wel, ja. maar niet als Harry Pronker. Ja, ja. En, en, en heeft hij verteld hoe hij destijds werd ontvangen? Hoe er op hem werd gereageerd in de jaren 80, 90... toen hij ermee begon met dat skaten? Nou, daar hebben we eigenlijk nooit over gepraat. Want
1: het skaten, uh, toen ik hem eenmaal had opgespoord voor de krant... kwamen we al snel terecht in een veel persoonlijker gesprek. Uh, hij was erg eenzaam en uh, had gewoon heel erg veel behoefte aan aandacht en vriendschap. Dus over hoe het skaten toen was, hebben we het niet gehad. We hebben het wel gehad over het skaten op dat moment. Dat hij al vond dat de stad uh, minder ruimte had. Hij noemde zichzelf ook echt vol overgave een paradijsvogel. Oh, dat zag je wel als uh, een geuze. Ja, nee, dat, was, dat vond hij echt een geuzennaam. Hij vond zichzelf ook symbool voor de vrijheid. Hij vond ook dat wij als parool, hij las het parool ook graag. Hij vond dat het parool er ook sterk voor moest staan. Uh, maar wij praten vooral gewoon over zijn persoonlijke omstandigheden. En, uh, en zijn leven en hoe dat verder ging. En je had hem dus online uiteindelijk gevonden. Sprak ja.
2: met hem af in een café.
1: Ja, de eerste keer. Uh, hij wilde mij eerst zien. Of, om, om te kijken of hij met mij in zee wilde gaan. Hij had slechte ervaringen met de media. Dus eigenlijk had hij besloten dat hij niet meer voor het voetlicht zou treden. Uh, maar omdat de belangstelling van het parool er was. Van goh, wat is er gebeurd met de stringskater? Was hij daar ook alweer heel erg gevleid door. Van hé, hey, ze willen weten wat er met mij is. En toen hebben we gewoon eerst wat gedronken. En toen... Had hij vertrouwen, ben ik de volgende dag weer naar hem toe gegaan En toen kwam hij uh, daar aan zetten met een tas vol foto's, papieren. En deed hij zijn verhaal.
2: Wist hij dat hij zo'n fenomeen was?
1: Ja, dat besefte hij ter degen. Oh ja, ja. ja, ja. ja. Dus dat daar hij was dan. hij ook wel echt trots op.
2: Ja. Nou ja, wij realiseerden ons uh, hier bij het Parool uh, opnieuw dat hij zo'n fenomeen was. Toen we alle reacties binnenkregen na zijn overlijden. Roefjan, wat voor reacties kwamen er allemaal binnen? Je, je hebt zin... Ja, echt
0: een, enorm veel mails. En, en wat vooral uh, opviel, was niet alleen medeleven en, en nou, bedroefdheid, zoals dat wel vaker is als er, als er een, een bekende Amsterdammer overlijdt. Maar ook een sentiment van dat er een stukje van de vrijheid van de stad was, was weggegaan, was overleden, eigenlijk. En, dat hij stond voor, voor eigenlijk veel meer dan uh, ja, een, een skater in blote billen, maar dat hij ook er uh, stond symbool voor een Amsterdam dat, dat niet meer zou bestaan. Oh, yeah. en, en dat was eigenlijk waarbij wij als krant ook aansloegen van mo misschien moeten we er toch nog eens onderzoeken van welk deel van Amsterdam is er dan niet meer? En dus zo ben ik begonnen aan een stuk om dat, om dat te onderzoeken. Is dat nou vals sentiment? Is dat nou een soort van terugverlangen naar een stad die anders is geworden, maar en er echt niet meer is? Of, of nou, hoe zit dat precies?
1: Ja, ja het is ook hoe Henri dat zelf ervoer. Gewoon de laatste jaren dat hij echt actief was als stringskater. Uh, dat de vrijheid echt beperkter werd. Dat hij veel meer werd uitgescholden. Uh, soms trokken ze ook aan hem. Bijvoorbeeld, er werden nare filmpjes van hem gemaakt. Waarbij hij echt met veel gescheld werd opgenomen. Oh ja, en echt dumpertachtige filmpjes ja, om hem belachelijk te ja, maken. Ja, en daar had hij echt heel veel last van.
2: Voor hem, in, in zijn ervaring, was dit, dit sentiment... dat lezers in ieder geval beschrijven ook daadwerkelijk dat aan heeft, de hand. Dat heeft hij echt zo ervaren. Dat was ook een van de redenen om... Uh, in het duister te gaan skaten. Ja, zodat hij zo weinig mogelijk mensen ja, tegenkwam. Naast ja. Nou, verdrietig het is. eigenlijk. Ja dat, ja. Vond ik heel, ja, dat is heel verdrietig. En hoe kwamen de reacties op zijn overlijden... dat hij dus zo'n fenomeen was... bij jou en bij Henri's familie aan? Ja, dat is heel vreemd. want wij hebben natuurlijk... nog heel lang met hem in contact Ja, wij zijn,
1: uh, ik, ik zeg altijd... Henri is aan mij blijven kleven. Henri die was eenzaam en die had behoefte aan aandacht. En toen hij eenmaal aandacht voor mij had gehad... dat gebeurde wel eens vaker... Uh, als je mensen geïnterviewd hebt uh, en je hebt een indruk achtergelaten... en je hebt aandachtig geluisterd. Uh, ja, toen wilde hij eigenlijk wel meer aandacht. En uh, ja, hij, heeft, hij, hij bleef eigenlijk in mijn omgeving verschijnen. Ik sprak af en toe met hem af. Uh, maar hij skate ook bijvoorbeeld... Al, hij wist dat ik ochtends om zeven uur naar de redactie ging. skated hij ook altijd precies om zeven uur door de straat. En dan uh, kwam je hem tegen? En dan kwam ik hem tegen, ja. Maar goed, dat was gewoon uh, realiteit. En uh, eigenlijk de laatste paar jaar, en zeker toen duidelijk werd dat hij heel erg ziek was, uh, is dat contact nog zeer geïntensiveerd. Alleen ik ken hem dus als die Henri. Een man met een moeilijk verleden, een traumatisch verleden. Een eenzame man. Uh, een, een, een wat dwangmatige man is een contact. Hij kende daar geen grenzen in. Dat heeft hij ook als kind nooit geleerd. Dus dat heb ik me ook niet kwalijk genomen. Maar het was soms wel heel lastig. Het was een ongemakkelijke vriendschap. Ja. Uh, maar daardoor vergeet je bijna dat hij inderdaad de stringskater was... waar ons contact allemaal mee begon. Uh, en door zijn overlijden kwam dat eigenlijk bij mij en bij zijn zus, uh, die in de laatste anderhalf jaar in zijn leven was weer, kwam dat echt heel hard binnen. Wow, uh, er mag ook weer trots zijn op wie die was.
2: Ja, wat bijzonder eigenlijk ja. dat, dat dat na zijn overlijden weer terugkomt. Ja, ja. want, want ja, nou ja, veel lezers verlangen dus verlangen nog steeds terug naar die tijd. Wat, wat je al schetst, Roefjan, dat, dat, dat Henry door de straten skaten. Ja, heb jij ook het idee dat dat, dat dat soort excentriekelingen ook daadwerkelijk uit de stad zijn verdwenen?
0: Ja, dat is een, een, een ingewikkelde vraag en met een, ook een ingewikkelde antwoord. Um, kijk, het, het Amsterdam van nu is, is onmiskenbaar, uh, onvergelijkbaar met hoe Amsterdam was in de jaren 80 en 90. We zijn ook 30 jaar verder, dus het is duurder geworden, het is aangeharkter geworden. De gentrificatie heeft uh, toegeslagen. Ja, daar staat tegenover dat de stad ook een stuk veiliger is, een stuk minder vies en uh, ook minder arm. Dus ja, je, je, er is altijd een risico van het romantiseren van, van herinneringen. En ook heel veel mensen die natuurlijk een, een brief schrijven, die zijn nu ja in de vijftig, in de, in de 60, die waren natuurlijk toen de stringskater uh, opkwam, waren ze twintig. Dus ja, dat zijn natuurlijk ook gewoon hun... Jeugdige uh, herinneringen aan een stad die onbezorgd was en een, en een leven dat waarschijnlijk nog behoorlijk onbezorgd was. Dus dat, ja nostalgie
2: dat, naar je eigen jeugd.
0: Precies, dat moet je er denk ik altijd wel, uh, wel uitfilteren. Maar kijk, het is natuurlijk wel zo dat Amsterdam uh, een andere stad is geworden. Er zijn ook andere bevolkingsgroepen uh, zijn hier binnengekomen. Dus ook de, ja, de, de seksuele vrijheid die in de jaren negentig zo werd bevolgd van uh, de, de, de gay-beweging. Ja, daar hoor je ook wel signalen van dat dat, dat dat minder is geworden. Sterker nog, er is een rapport verschenen vorig jaar... over uh, geweld tegen LAWDQ op, op straat. Uh, waaruit bleek dat ja, die ruimte minder is... en dat het vaak jongens uit uh, migrantengroepen zijn... Een vak met een islamitische achtergrond, die daar toch anders tegenaan kijken. En daar had uh, de, de stringskater, ja, die had daar ook last van.
2: Ja, dus daar is wel de een degelijk wat aan de hand in, in de publieke ruimte... in hoe vrij of anders je kunt zijn, wat dat betreft.
0: Dat, ja, maar dat is één kant van het antwoord, van het ingewikkelde antwoord... Ja. waar ik voor waarschuwde. Ik heb bijvoorbeeld gebeld met uh, een stadshistoricus, Tim Verlaan uh, van de UvA... en die zei van ja... Uh, wat ook is veranderd, is dat vroeger de straat was echt de publieke ruimte. En daarin excentriekelingen, die konden zich daar uh, uiten uh, in hun anders zijn. En tegenwoordig kan iedereen met een Instagram-account laten zien hoe excentriek hij is. Dus de, de, de straat is ook niet meer de plek om, om, om je de, op die manier te uiten. Dus, dus dat is veranderd. Uh, en dat, dat is misschien een reden waarom we minder uh, mensen zoals Fabiola over straat zien paraderen. Of flaneren zelfs. Ik sprak bijvoorbeeld ook uh, de hoofdredacteur van uh, Ons Amsterdam. Dat is een historisch blad, Koen, ja. uh, Koen Klein. En die zei van, nou ja, waarom we minder excentrieke types zien op straat... dat komt ook omdat er geen vaste norm weer meer bestaat. Er, er is geen norm meer die, die bevochten moet worden, zoals in de jaren 50. Zoals
2: de meer burgerlijke, christelijke moraal die, die veel dominanter was. Vroeger. Precies,
0: precies. Hij zei, en dat vond ik wel interessant. Maar ja, eigenlijk, we zijn inmiddels allemaal zijn we excentriek. Iedereen kan, kan over straat en er volstrekt uitzien zoals hij zelf, of hij of zij zelf wil, en niemand zal erop aanslaan. En ja, die excentriekelingen, die, ja, die bevochten allemaal op hun manier de toen bestaande norm. En Dat hoeft niet meer. Die strijd is gestreden.
2: Maar het is dus wel allebei eigenlijk wat je zegt. Want enerzijds is er minder tolerantie en, en anderzijds ja, zouden we ja. allemaal wat excentrieker kunnen en, en durven zijn al.
0: Ja, ja nee, dat klopt. Dat ik, 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 ik vrees dat is een onbevredigend antwoord dat, dat, dat die twee dingen naast elkaar uh, bestaan.
2: Ja, ja. en, en uh, je noemde al even het, het, het woord aangeharkt, dat de stad te duur is, um, te aangeharkt. Zou dat in een bepaald opzicht wel nog echt een, een rol kunnen spelen... in dat er minder ruimte is voor paradijsvogels?
0: Ik denk wel dat uh, tegencultuur... Dat, dat gedijt goed in steden... waarbij ook uh, goedkope woonruimte is. Bij steden ook met een raafelrandje. Vroeger waren dat de uh, functie van kraakpanden in Amsterdam... Uh, was Heel lang was het een soort broedplaats voor, voor creatievelingen en kunstenaars die allemaal naar de stad kwamen. En je merkt wel dat er is natuurlijk nog steeds gewoon sociale woningbouw in Amsterdam een best groot deel. Maar het, 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 is wel, het wordt wel steeds moeilijker voor mensen die, zeg maar, in de, met een creatieve inslag om hier naartoe te komen. En dat is iets wat niet alleen maar voor Amsterdam geldt. Dat zie je ook in andere grote Europese steden. Dat het leven daar eigenlijk zo onbetaalbaar wordt dat het steeds moeilijker wordt ja, voor ja, hoe zou je het zeggen? de, de humenslagen van de creatieve klasse... Om daar nog, nog plaats te, uh, om daar nog neer te strijken.
2: Waar gaan ze dan heen? Ik bedoel, het is niet alsof mensen die zichzelf willen laten zien uh, zijn verdwenen. Je noemde al het internet, maar ja, gaan ze ook naar andere plekken toe?
0: Nou ja, je, je ziet de afgelopen jaren dat die mensen ook steeds meer naar buitenwijken gingen. Dus het, het centrum waar vroeger natuurlijk iedereen neerstreek, dat, dat, die heeft die functie al lang niet meer. Dus dat gaat ook steeds letterlijk gaan de rafelranden naar de randen van de stad. En dat, dat schuift natuurlijk steeds meer op. Uh, maar dat schuift op een gegeven moment zover op dat, je, dat het niet meer Amsterdam is. Ja, dat is, dat is aan de ene kant een, ja, een, een gegeven waar, waar ook moeilijk wat tegen te doen valt. Mm -hmm. Uh, maar het, het staat wel ook op de, op de politieke agenda in Amsterdam. Uh, we hebben inmiddels een, in Amsterdam een, een broedplaatsenbeleid. Uh, en dat is ook echt van die gedachte van ja, het is om je stad attractief te houden. Heb je ook dit soort mensen nodig? Dan gaat het niet uh, letterlijk over, want we hebben iemand nodig die uh, in een string over straat skate. Maar wel een, de creatieve klas daarvoor moet Amsterdam interessant blijven kan je natuurlijk wel afvragen als iets een tegencultuur is... of dat zich laat sturen door ambtelijke nota's. En, en of, door een beleid. Ja, ja. Of, of paradijsvogels nou net niet de types zijn... die eh, niets moeten weten van wat ze in de stopera eh, beslissen.
2: Kunt u even een subsidieaanvraag indienen... om, om, uh, om een paradijsvogels... paradijsvogelschap uit te oefenen? Precies, precies ja. maar,
0: maar het is wel zo dat, dat, dat uh, die excentrieke types... die geven aan de ene kant de, de, de stad kleur... en ook als ze, als ze weggaan... Ja, die monocultuur is inmiddels ook een soort van uh, geworden wat uh, heel vaak voorbij komt. Nou, misschien om in de, in de vogelmetaforen te blijven. En dan zijn paradijsvogels wel de, de kanarie in de kolenmijn. Uh. Oh, ja.
2: <laughs> maar tegelijkertijd we romantiseren we uh, paradijsvogels niet... Te veel. Ik, ik moet denken aan wat Marjolein schetst over, over Henri's leven: dat hij toch ook heel eenzaam was, dat hij een getroubleerde jeugd had. Dat hij, uh, nou ja, hij was eigenlijk helemaal niet zo happy. Uh, nou, de, 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 de nou, in Memoriam, die we lazen over, over die kunstenaar Chico met die wc rollen om zijn nek: dat was ook een uh, ja, iemand met uh, flinke bagage.
0: Ja, ik denk dat, dat we geneigd zijn om heel veel dingen, uh, begrippen zoals vrijheid of tolerantie of, of excentriciteit dat we die projecteren op, op mensen. En, 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 uh, en daar, daar, dan ga je natuurlijk voorbij aan dat het vaak ook mensen zijn met een eigen verhaal, wat we nu net van Marjolein horen, waar vaak ook best wel veel droevenis achter schuil gaat. Uh, ja, dat is denk ik wat al snel gebeurt als je een mens verheft tot een symbool.
2: Ja, dus het is meer onze projectie. Marjolein, heb jij het idee dat, uh, nou ja, dat, dat Henri's leven wel daarmee samenhing... met, met zijn getrobleerde jeugd? Dat, dat hij zich daarom wilde, ja. op die manier wilde uit? Ja, ik denk uh, zijn zus die, uh, hield een hele mooie toespraak
1: bij de uitvaart. En zij zei, ja, uh, we hebben een gitzwarte jeugd gehad. Uh, hun moeder is vroeg gestorven. En daarna viel ze in de handen van wat zij letterlijk een heks noemde. Uh, en zijn uitweg is geweest stringskater worden, zichzelf heruitvinden, metamorfoseren in, in een ander wezen. En uh, haar uitweg is geweest een eigen gezin stichten, een familie. En dat eigen gezin en zijn stringskaterschap verhielden zich niet tot elkaar. En pas eigenlijk de laatste anderhalf jaar zijn ze daar nader gekomen. En dat is ook een hartverschurend verhaal.
2: Ja, ja, dus ze zijn wel het nader tot elkaar gekomen voordat hij stierf. Ja, dat is wel een, een groot uitvaart, geluk voor hem geweest. De ja. uitvaart was
1: ook goed bezocht. Ja, begreep was, ik. Uh, in de Mozes en de kerk. die zat vol. Er, waren, er was een prachtige muziek, uh, er waren heel veel toespraken die echt houtsneden. Het uh, was zeer ontroerend en heel warm. En er was een hele grote groep skaters van de Friday Night Skate... die eigenlijk in de kerk zelf hadden willen skaten, maar dat kon niet. Want de houten vloeren van de kerk laten dat niet toe. Maar die zijn achter, achter de wagen met zijn kist aan... Uh, nog uh, hebben ze een rondje Stopera gedaan toen omgekeerd. En zijn ze tot de tot eitunnel de met hem meegeskate.
2: En dat was prachtig. Dat was een laatste ode ja. aan Harry Pronker. Prachtig. Maar als, we, als ik uh, nou ja, tegenwoordig wel eens langs een festival fiets. Dan, dan zie je daar enorm uitgedoste mensen. Is het. Dit... Wolfjan, heb je het idee dat, het, dat we het meer organiseren? Onze excentriciteit, Misschien is het wat vergezocht, hoor, maar...
0: Nou ja, je zou kunnen, uh, kunnen betogen dat misschien excentriek zijn... ook wat de nieuwe burgerlijkheid is. Je hebt zo'n bekende foto uit een voetbalstadion in de jaren 50. Dan hadden alle mannen een gleufhoed en dezelfde regenjas aan... en een zwarte, zwart montuurbril. Dan zitten ze daar met duizenden. Ziet iedereen er uh, hetzelfde uit? Ja, dat is een ander straatbeeld dan, die, dan dat je nu uh, ziet. En ik denk, als jij... Vandaag in je bikini op een sub door de grachten uh, uh, wil gaan varen omdat het warm is. Ja, ik denk dat niemand ervan opkijkt. Uh, je bent dan niet meer de, de, de seksuele moraal aan het bevechten of, of wat dan ook. Ik denk dat iedereen schouderophalend doorgaat met zijn eigen leven.
2: Ja, je kunt meer. Maar er wordt ook altijd nog steeds geroepen dat we ook allemaal weer opnieuw een soort uniform hebben. Van uh, wij zo'n spreken een soort HM outfit, van uh, een eenvormigheid. Dat is het misschien ook allebei weer. Ja. Ja, onbevredigend hè? Ja, ja, lastig lastig om hier uh, heel erg stellig in te zijn. Um, maar goed, je, je zei al, uh, de gemeente heeft hier zelfs uh, beleid ingemaakt. Vind je ook dat de gemeente daar een rol in heeft? Of hebben we daar als Amsterdammers überhaupt een rol in om, om een, een stad te blijven waar paradijsvogels een plek hebben?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat een groot deel van de aantrekkelijkheid van je stad... Uh, ook is dat er juist een, een, een tegencultuur is. Het is niet voor niks dat, dat iedereen altijd hoog opgeeft over Berlijn. Want daar hè, is nog Rauw en Creftie. Uh, dat maakt in, op een of andere manier ook wel je stad. Dat is denk ik ook de functie die tegencultuur in een stad als Amsterdam zou moeten hebben. Maar het laatste, ja, het, is mo het, het mo moet zich ook verhouden met, met de markt. En ja, die dicteert dat een, dat een klein kamertje in het centrum huren 1500 euro kost per maand. Dus dat, dat is gewoon, ja, dat, dat is een hele, hele moeilijke en scherpe te tegenstelling. Daarom
1: maar, vind ik het ook zo mooi dat uh, de dood van Henri, hoe naar ook, uh, heeft laten zien hoeveel Amsterdammers toch behoefte hebben aan die paradijsvogels en hoe dat gemist wordt. Dus eigenlijk is het bijna een oproep van de Amsterdammers aan zichzelf. Ja, we moeten dit zien? meer vieren. Ja. Het moet meer gevierd worden. in als zo iemand belaagd wordt. Precies, ja. ja, ja. En ik denk dat dat uh, de meerwaarde is geweest van de afgelopen weken. Dat daar dat, dat tegengeluid weer echt gehoord is. Ja. En Henri zou dat wel echt geweldig gevonden hebben.
2: Nou ja, on that note. Kleine ode aan Henri Pronker, de strings creator. Dank jullie wel, Rofjan Duin en Marjolein de Kok. Lees ook uh, de prachtige In Memoriam die uh, Marjolein schreef uh, op Barol.nl. En Rofjans analyse van uh, of we allemaal nog wel een beetje anders kunnen zijn in deze stad. En dit was natuurlijk weer Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Beroep. Een productie werd gedaan door Verena Verhoeven, de eindredactie door Josien Wolthuizen. Rinke Bartels maakt het muziek en het artwork is van Sjoukje Bierma. Wil je nou nog reageren of vragen stellen? Doe dat dan via podcast@parool.nl. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.